0: Un saludo a todos, estamos de regreso en Nuestra América como cada eh, martes y jueves a las 8 de la noche. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, Hola un placer. Bien, hoy tenemos anunciado un título eh, que yo creo que no va a ser difícil de adivinar de qué se trata. Eh, mi amigo el coronel fue idea de Luis Carlos ponerle el título de ese programa de hoy. Sí. Eh, queremos hablar básicamente de clases sociales en Cuba, de diferencia social en la isla, uh -huh. y, y creo que, que, bueno, que será una conversación eh, interesante. Vamos a estar hablando aproximadamente media hora 40 minutos. Uh -huh. sí. Entonces, a ver, yo te, yo tengo algunas ideas que quería eh, comentar. En primer lugar, es evidente que la sociedad cubana se está estratificando los últimos años.
1: Eh, en mi opinión siempre ha estado estratificado Yo voy a discrepar
0: contigo más uh -huh. adelante, adelante en adelante, esa idea. Adelante, adelante. Eh, yo creo que el proceso de estratificación de la sociedad cubana se ha acelerado en los últimos años. Incluso los procesos de reforma en el país eh, también han acelerado ese proceso. Es decir, las reformas económicas del país han acelerado el proceso de estratificación. Eso no significa que yo no apoye el proceso de reforma, yo lo sigo apoyando. Yo lo que creo es que desde que comenzó, por ejemplo, el proyecto de alineamiento en el país, el programa de alineamiento, desde que empezó el proceso de reforma en el país, no he visto un, 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 un plan para lidiar con las diferencias sociales que todos sabíamos que iban a ocurrir. Sí. Entonces, no ha habido un plan para lidiar con eso. El plan ha sido la supervivencia de la revolución, que en un discurso parecerá suficiente, pero en la práctica no lo es. Uh -huh. ¿Qué tú crees?
1: Eh, o sea, yo primero creo que deberíamos remontarnos un poco más para atrás. Desde incluso desde que okay. tal vez desde que surge, eh, o desde que triunfa la revolución, donde supuestamente hay un, hay un reinicio de eh, las clases sociales, y que supuestamente comienza un, una política de igualdad, entre todos los ciudadanos, yo creo que primero hay que hay que, eh, hay que que hablar un poco de, de eso eh,
0: a ver, vamos, a, vamos a empezar quizás hablando antes del 59
1: Sí, sí antes del 59 o sea, Antes del 59 había habían clases sociales y se reconocía que había clases sociales eh, Y además, o sea, por supuesto, habían varias cubas Yo recuerdo el otro día que tú estabas comentando de que a mí en lo personal eh, Yo como Luis Carlos, a mí me, me insulta mucho ...ver que hay personas que ponen las clases... ...las fotos de Cuba... ...sobre todo en La Habana... ...muy bonita, ciertamente... Eh, ...o sea, en pleno, en pleno desarrollo en ese momento... ...años 40, años 50... Eh, ...con muchos carros... ...construyéndose nuevos, nuevos, eh, nuevos barrios... Eh, ...pero eso no era la, la realidad de, del resto de, de, de Cuba... ...entonces había que... ...hay que ir y ver las fotos en, en las montañas... ...sobre todo lo que significa el tiempo muerto... ...lo que lo que eran las minas de Matahambre... ...entonces para, para comprender... ...de que habían muchas Cubas... ...dentro de una misma Cuba... ...y,
0: y tampoco las las fotos que, que publica la prensa... ...partidista en la isla... ...de, de, de los latifundios... ...y de sí. las personas eh, abandonadas... En, uh -huh. ...en el camino... Sí. ...tampoco eso era la Cuba de antes de, sí. de, antes de la Revolución... Bueno, ...no
1: era toda la Cuba...
0: ...era una parte de uh -huh. Cuba... Exacto. ...y yo lo no creo que el problema ha sido también el miopismo... ...de, de los dos discursos... ...de, de solo acuerdo. querer recordar la Cuba a la que ellos pertenecían o la que ellos quieren ver. Entonces, ese es mi el que tenemos que, de, que dejar, me parece. Eh, a ver, eh, evidentemente ocurre la, la revolución en el año 59. Comienzan entonces políticas sociales que elevan a los más desfavorecidos en la sociedad. Eh, los elevan socialmente. Yo creo que, por ejemplo, el acceso a la cultura es una de las cosas que más destaco yo eh, con la revolución, los primeros años de la revolución. Se hizo a la cultura un patrimonio eh, del pueblo, que es algo que ningún gobierno anterior había logrado hacer, que 50 años de república no habían logrado hacer. Entonces, eh, sí hubo avances en, 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 en sociales en el país, avances muy marcados, y creo que hay que estar bastante ciego para no verlo o para no reconocerlos. Uh -huh. eh, claro, eso es una parte, ¿no? La otra parte es que con el tiempo... Eh, esos avances, es decir, lo que, era la, lo que la revolución tenía condiciones para brindarle en cuanto a logros sociales nuevos al pueblo, se fue agotando. Es decir, los logros sociales se fueron agotando. Entonces, ¿qué tú crees?
1: Mira, eh, de acuerdo, yo creo que, que o sea, eh, la, la Cuba antes de 1959 tenía unas características que supuestamente no, no coinciden con... La, con la Cuba o, o con el modelo social y político que se implementó eh, después eh, cuando supuestamente se, se decidió acabar con las distintas clases sociales y cuando se eh, eh, supuestamente todos somos todos somos iguales
0: exacto, entonces sí.
1: no, sin embargo el, el problema es que, y eso o sea eh, y eso incluso, por ejemplo en, en el caso del sistema comunista, Lenin lo hablaba mucho de, de, que, de que se crea una nueva clase que es la clase burguesa. Eh, perdón, la clase de burócrata. Entonces, cómo estos eh, funcionarios gubernamentales y cómo esta burocracia se, eh, se va enraizando en este, en este nuevo sistema. Y al final, o sea, constituye una nueva, una nueva eh, clase, tal vez la más poderosa en este sentido.
0: Sí, yo creo que es un proceso de, desde no voy a decir que desde el inicio de la revolución, pero ciertamente desde que se empezó a institucionalizar el país, uh -huh. donde eso fue cada vez más marcado. Y, y en la actualidad yo creo que es evidente que los bajos salarios y la crisis económica del país de manera general ha provocado un abismo entre distintos grupos sociales en Cuba. Sí. Y ese abismo eh, es muy fácil de ver. Con, cam con cambiar de, de, de un barrio de La Habana a otro, lo vas a ver sí, eh, evidentemente vale, antes de vale, Entonces, vale. Eh, también es un problema, yo creo que más adelante vamos a hablar, uh -huh. eh, también es un problema la, la gentrificación que hay en La Habana, por ejemplo, o en Santiago de Cuba, o en otras provincias del país, en otras ciudades que, que, que creo que también distingue, aumenta esa diferencia. Uh
1: -huh. Sí, yo, yo creo que el, un, un error a veces es mirar a Cuba desde una óptica eh, distinta o, o única. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla mucho del, del excepcionalismo norteamericano en temas de política exterior. Yo creo que en Cuba pasa algo, algo parecido. Sí, o sea, pero, en pero temas cubano, sociales y en temas políticos se, se habla mucho, o, o se ve, se aprecia un excepcionalismo cubano.
0: El cubano, yo creo que es chauvinismo tropical, no es De tanto cuenta. excepcionalismo.
1: De acuerdo, el, el problema es el siguiente, el problema es que, o sea, lo primero que hay que hacer, que hay que, que hay que hacer es reconocer que en Cuba hay una clase, hay, hay distintas clases sociales, que la revolución no, no ha logrado eh, todavía, y yo creo que no va a lograr, eh, establecer esa, esa esa equidad que, que tanto eh, supuestamente hablan muchos mucho dirigentes porque el primer problema es que no se reconoce eh, que hay inequidad.
0: No se reconoce el problema.
1: Entonces, eh, si tú no sabes si tú no sabes el problema y tú no, tú no eres capaz de eh, hablar abiertamente de eso, pues supuesto que no vas a tener soluciones. Entonces, eh, todo es a través de, de reuniones y más reuniones que además nadie se entera de, de... En primer lugar, nadie se entera de cuándo son esas reuniones o... o, o o quiénes están en esas reuniones y en segundo lugar por supuesto que nadie se entera de cuáles son los problemas que, que se discuten en esas reuniones entonces eh, hasta hasta que no se hasta que no haya un, de, un debate y un diálogo abierto, franco que yo creo que por momentos lo ha habido y antes de empezar el programa estábamos hablando sobre el tema de, de la libreta cuando se comenzó a, en 2010, se hablaba de, de, el, de los lineamientos y, y cuando, o sea en un principio que la política era eliminar la libreta de abastecimiento y que hubo tanta respuesta por parte del de, de, de pueblo de, de, en rechazo a esto, o sea, fue una, un llamado a atención para, para la, la máxima dirigencia del país. Entonces, de nuevo, hasta que el país no decida tener, y cuando hablo del país, hablo del gobierno y los, y los principales dirigentes, un debate abierto, eh, transparente sobre esto, eh, no va a ocurrir. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, es que en mi opinión se ha, se ha perpetuado eh, las clases la, o sea ciertas clases sociales que se, que se criaron desde el 60 entonces por ejemplo cuando vamos cuando vamos a Coli mucho de, la gran mayoría de los que viven en Coli hoy yo en quería día... guardar el tema de ah, bueno, para después pero bueno yo creo que es muy visible
0: el fenómeno que tú estás mencionando sí, y, y se puede ver eh, muy fácilmente en que hay barrios ricos y pobres que se pueden citar por nombre en Cuba hay ciudades más pudientes que otras uh -huh. hay incluso eh, <ríe> Hay incluso oh, componen, un componente racial en esto, es decir, eh, de, de posibilidades que tienen eh, sectores eh, de la sociedad cubana uh -huh. y e imposibilidades que tienen otros. Entonces, pero cuando estamos hablando de clases sociales, estamos hablando de privilegios. Uh -huh. ya. Este, esto es una conversación sobre privilegios y yo creo que, por ejemplo, el dinero no es el único indicador de privilegios en Cuba. No. Hay otras formas de acceder a bienes y servicios en Cuba, que va más allá del dinero. Entonces, esa esa preocupación constante que hay por parte de los funcionarios del país que parecen obsesionados con su preocupación de que, de que las reformas económicas del país creen una burguesía económica, un sector <risa> cuentapropista que se convierta en una gran burguesía. Y yo me pregunto, wow, eh, y no les preocupa entonces, eh, eh, les preocupa el acceso a bienes y servicios que tienen esos cuentapropistas que están claro. haciendo algo que es legal y que está reconocido en la constitución, pero no les preocupa el acceso que tienen otras personas a través de sus cargos, a través de sus posiciones en, en las instituciones cubanas. Es decir, creo que también hay una doble moral ahí y, claro. y, y les falta también un poco de... de, de de, de franqueza, de reconocer cuáles son los problemas que tiene que superar la nación Claro,
1: claro, claro, claro. No, no, sí, 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 estoy de acuerdo contigo eh, eh, me, me, O sea, es que me resulta muy llamativo Y estoy recordando ahora un, un chiste De que eh, se reúne un dirigente cubano con un dirigente chino Que se pudiera cambiar el país Y le dice el dirigente cubano Ah, entonces le dice el dirigente chino Bueno, eh, no, es que estamos teniendo ahora un millón de, de Perdón, un nuevo millonario cada día y el dirigente cubano le dice, ¿y no te preocupan tantos millonarios? Y el dirigente chino le dice, no, a mí lo que me preocupa son los que no son millonarios. O sea, eh, el, el problema es de que con tal de, de esta preocupación de que se crean nuevas clases, se crean... En primer lugar, se, se, de nuevo, eh, eh, es un, un, una venda que existe eh, a la hora de discutir este problema, de que lo hay. O sea, ya hay ya hay nuevos eh, nuevos ricos, como se pudiera decir. Hay una, hay una clase eh, nueva... Eh, eh, que, o sea, hay una clase nueva de personas que, que han subido. Mira, y si se habla así de políticas públicas, estas personas son personas que el Estado se quita una caca de encima. Se quita una caca de encima de tener que estar pensando en alimentar a esa persona, en tener que subsidiar a esa persona, en tener que. O sea, tantas cosas de que yo creo que es una, una, un pensamiento bastante eh, corto, por así decirlo. Eh...
0: Pero pero no lo ven así, Luis Carlos Y, y, a, y a ver, yo te soy sincero uh -huh. si, 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 si tienen que surgir 10 millonarios nuevos en Cuba Para que saquen de la pobreza 10 millones de cubanos Es decir, para que 10 millones de cubanos Salgan de la situación económica en la que viven Con gusto los acepto claro. Es decir, yo no tengo ningún problema Con que los demás generen riqueza o, 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 o con que hayan personas que, que tengan su propia riqueza, uh -huh. yo tengo problema con que haya, con que mi pueblo no tenga eh, no pueda disfrutar
1: de esa riqueza. No, exacto. El, el, de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo. Y yo lo que creo que es que hay que enfocarse en que haya, eh, por ejemplo, en el caso del sector privado, que el sector privado cree riqueza, uh -huh. y es lo que estábamos conversando la semana pasada, de que puedan exportar. Mientras más exportaciones tenga el sector privado, felicidades. Hay muchas exportaciones hoy que no existen en Cuba, que pudieran ser eh, no reemplazadas, creadas por el sector privado. Entonces, que el sector privado puede eh, eh, importar, eh, crear, crear empleos, todo este tipo de, de, de cosas positivas. Entonces, lo que se tiene que, que, que ocupar el Estado cubano y el gobierno cubano es simplemente eh, los impuestos e intentar un poco crear un, una, una equidad a, a partir de esa, esa nueva riqueza que se ha creado. Pero, por supuesto, o sea... Yo, yo pienso de que eh, como decía eh, como decía Einstein de, Einstein, de que eh, locura es intentar todos los días algo algo nuevo perdón algo repetido y esperar resultados nuevos o sea estamos ha pasado mucho tiempo de que estamos intentando o están intentando el gobierno cubano de repetir los mismos, las mismas fórmulas y entonces van a esperar resultados nuevos. ¿Qué? Ah, sí, esta vez sí. Mira, eh, un plan nuevo de, se acabó de, de acuerdo. Entonces Luis, no es el caso.
0: Y, y ojalá fuera... Es decir, ojalá yo pudiera decirte aquí que, que es un problema generacional que con la próxima generación se va a solucionar, pero no es el caso. No. Ojalá yo te pudiera decir que hay un plan que va a solucionar eso en este momento. Yo no veo nada a lo que está haciendo referencia la dirección, la dirección del país que vaya a solucionar ese es problema. hay
1: nuevas, nuevas ideas, yo creo. O sea, y hay... Y, lo estábamos conversando la semana pasada, hay cierto miedo de abordar eh, estos temas de manera transparente y de manera objetiva. Eh, hay cierto, hay mucho miedo de, de, de abordar esta, estos temas y, y de dialogarlos así de manera objetiva.
0: Y, y, yo, quisiera creer, y yo quisiera creer que... que... Que, que tiene que ver con la formación de, de la generación de mis padres que, su, que estudió la Unión Soviética y quizás traen esos gérmenes del estalinismo consigo de, de cuando estuvieron allá, o los herederos del Partido Socialista Popular que tiene, trajeron esos gérmenes a la revolución, pero no. Es decir, ahí tiene que ver con problemas heredados incluso de la república, que tienen que ver con, con la conformación de la nación. Es decir, hay problemas nacionales que no, que no son ideológicos necesariamente, y, y con los que el país está arrastrando durante mucho tiempo sí, eh, pero bueno, estamos hablando de este tema porque el fin de semana pasado hubo un video que corrió como pólvora en, en, en la isla y fuera de la isla, y fue el video de, de, de Paula Masola con su, con su cuñadita, con uh -huh. una, una niña, ellas eh, bañándose a la playa y, 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 y la muchacha eh, Asso, en un arranque de sinceridad eh, le explica a la audiencia cómo es que llegaron a ir a la playa, vamos a ver el video un momentico los saludo y estamos pasando
1: un buen rato en la playa, así que tengan un amigo coronel para que les deje estar en la playa. Bueno, eh... <ríe> aquí, aquí... Yo me río siempre que voy a <ríe> A quién decía... Los niños verdaderos incendiarios natos. <ríe> y es, es, que, es que nosotros... No sé si te acuerdas de ese muñequito. Es que nosotros teníamos sí. ese muñequito de, de la candela. Entonces... Eh, eh, <ríe> Historias de fuego. Historias de sí, fuego, algo sí, así. Sí, sí, sí. <ríe> entonces, eh, nada no, o sea... yo Mira, para ser honesto... Yo creo que, que hasta cierto punto es especular... Si en realidad se trata de que un coronel los dejó pasar... O no sé qué En realidad, mira, eso... Eh, 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 no tengo todos los elementos para, para opinar. Sí, porque a esa hora se mezcla eh, la el, ficción con la realidad. A esa hora poco, se claro. mezcla el
0: gobierno cubano queriendo minimizar para cuidarle la cara, el rostro al sector militar del país, <risa> con el exilio y el anticomunismo tratando de sacarle <risa> ventaja política a eso eh, la más posible. Entonces es muy difícil llegar a qué es lo que había atrás de eso realmente <risa> pero además, esto es una cosa anecdótica, es decir esto es una cosa anecdótica, eso que, eso que vemos en el video, yo lo he visto en mi vida una cantidad de veces es claro, decir, claro, eh, claro, claro, eh, claro. puede ser usado el video ahora con fines propagandísticos claro. eh, Con todo el entusiasmo que quieran Pero no es que sea ni una realidad nueva en la isla ¿ya? Ni, ni una realidad nueva en la historia de Cuba Es decir, es verdad que a lo mejor he ido con un coronel a la playa Pero esa playa hace 60 años <risa> era privada posiblemente Es decir, <risa> eh, vamos a ubicarnos un poquito también de qué país estamos hablando Y de qué tipo de playa estamos hablando eh, y, y, y el debate, la conversación sobre los privilegios en Cuba No puede estar limitada al periodo revolucionario Porque Cuba es un país donde han habido privilegios bueno, Durante mucho, mucho tiempo
1: Sí, sí, ese, ese es el punto que, que estábamos comentando De que siempre eh, eh, que, De que siempre ha habido eh, eh, problemas O sea, o siempre ha habido eh, eh, había quedado un mensaje.
0: Sí, eh, a ver, eh, Facebook nos dio problemas de transmisión. Yo eh, le vamos a sugerir a la audiencia que vayan a YouTube a escucharnos. Eh, en YouTube estamos en vivo y nos pueden ver ahí. Entonces. Eh,
1: no, o sea, el tema de, de privilegios, siempre siempre hay privilegios. O sea, eh, 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 siempre hay privilegios de clases en un Estado. Eh, indiscutiblemente sea el Estado que sea. Eh, el, el, el tema es que. De nuevo, en Cuba antes de la revolución, estaba basado en eh, el, el dinero, la cantidad de dinero que tú tenías. Yo creo que después de la revolución, durante, incluso durante muchísimo tiempo, sobre todo en los años 60, 90, las posibilidades se daban por el cargo que tú tenías. Sí. Entonces ahí es cuando surge el tema este que estábamos, que estuvimos conversando de esta, nueva, esta clase que se creó una clase eh, eh, burocrática, estrictamente burocrática porque supuestamente cuando todo el mundo era más o menos igual eh, eh, entonces, nada eh, era más o menos igual eh, habían distintos cacos entonces estaba la gente que viajaba mucho más y que podía ir a, a los países eh, eh, socialistas y por supuesto traer cosas y era, iba mucho más allá del básico no básico dirigido entonces...
0: Mira, a mí no me sorprende eh... Yo viví 10 años en Matanzas. Uh -huh. Yo tenía que ir mucho a Varadero. Uh -huh. sí, es decir, te, eh, porque tenía familia en Cárdenas, por un montón de razones. A mí no hay nada que me frustrara más que estar un domingo o un sábado, o un viernes de la noche, en la, en la entrada de Varadero pidiendo botellas para ir a Matanzas, o tratando de llegar a, a Varadero, y ver una cantidad de carros con chapa de La Habana, <risa> con chapa militar muchos de ellos, ¿ya? que iban directo a Varadero, con muchos asientos vacíos. En serio, y no paraba. Y uno pensaba, bueno, a lo mejor va con eso de trabajo. Yo recuerdo los carros que tenían dentro, los carros militares, adentro tenían unas balsas inflables esas. Y decía, yo quisiera, yo quisiera saber en qué unidad militar hace falta una balsa <ríe> inflable.
1: inflable. Pero
0: el que quiera tener un análisis de realidad en Cuba, compararse en la entrada verdadero claro. un sábado a la mañana y ver la chapa de los carros que están entrando eh, al balneario, tienen suficiente. Claro.
1: Ah, hay, hay un elemento también en Cuba como país subdesarrollado. Eh, y esto es algo típico de los países subdesarrollados hay una clase que es mucho hay una, una ciudad que es el centro económico y el resto del territorio no es un centro económico sin embargo una diferencia con los países desarrollados es que eh, hay muchas ciudades que son centros económicos y no, no requieren necesariamente eh, o no dependen necesariamente de la centralización eh, pero pero sí, mira hay, hay, un, hay un problema yo creo que, que, que incluso hasta hoy y es que de nuevo, esa clase que se, que se creó de generales, de, de miembros del comité central Al final, los hijos y los nietos siguen, eh, siguen disfrutando eh, prebendas políticas y privilegios Que no están disponibles para muchos eh, para gran parte del, 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 del resto de la población Y lo digo conscientemente Lo digo conscientemente
0: eh, estoy compartiendo el video, el video de nosotros uh -huh. eh, para que la gente pueda seguir por el eh, a, a YouTube sí. ¿no? porque te parece que tenemos problemas con la transmisión ¿habían ¿Bien? preguntas? ¿Bien? 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 en fe? tenemos preguntas para aparecer en Nuestra América, Nuestra América sí, sí. vamos a ir buscando las preguntas yo quería uh, yo quería com comentar también yo creo que hay una conversación pendiente de manera general sobre el sobre el sector militar cubano ya es decir la relativa burbuja en la que están viviendo los militares en Cuba es un hecho eh, yo recuerdo cuando Raúl Castro llamó a eliminar las gratuidades en el país eh, Esto nunca incluyó a los militares Es decir, se acabaron los viajes ¿sabes? a los hoteles de otros sectores de la sociedad A la CTC, Porque a claro, los estudiantes el, La, se, FARC, la FARC, FARC,
1: FARC y en Milín tiene sus propios eh, centros de recreación
0: Se acabaron las gratuidades para todo el mundo Menos para los militares en el país ¿Ya? Y te voy a ser sincero, a mí no me molesta el estímulo que reciben. Ser militar en Cuba tampoco va ser fácil. Es decir, tampoco es que, tampoco es que un salario de, de 800 pesos o 1000 pesos cubanos signifique mucho en un país eh, con la crisis económica que tiene Cuba. ¿ya? A, mí no, no, a mí no me molesta eso mucho. Uh -huh. A mí lo que me molesta es que tienen acceso ¿ya? y privilegios que no tienen el resto de los profesionales en Cuba que también se lo merecen. Ya. Es decir, no es que no se merezcan lo que tienen Es que hay otros que se lo merecen y no lo están teniendo Entonces yo creo que hay que ser un poquito más justo eh, En cuanto a esa a, a la asignación de privilegios en el país sí. Para que esos privilegios sean ganados Y no sean otorgados porque tú eres militaría
1: Mira eh, Alex Correa dice que Dice, no seríamos oportuno Hablar de élites políticas antes que clases sociales En qué medida eh, no, se, se me fue En qué medida las clases políticas En Cuba influyen eh, ¿Qué tú crees de eso? ¿Hablar de qué? Eh, dice Alex Correa ¿No sería más oportuno hablar de élites políticas antes que clases sociales? ¿En qué medida la burocracia es la clase?
0: A ver, es clase. yo quiero A ver, yo quiero hacer una, marcar una diferencia con la, con la idea de Luis Carlos Dale.
1: Luis. Y también dice Luis Dumont ¿Pudieran comentar sobre cómo ha influido la militarización de la economía en ese aspecto? Yo
0: creo que eso, eso es un tema más. Vamos a empezar por ahí. Uh -huh. eh, la, mili la militarización de la economía. En primer lugar, yo creo que la militarización de la economía hace cinco años era mucho más fuerte que ahora. ¿Ya? Okay. Es decir, me parece, ¿te parece que al revés? Okay. A ver, en el último congreso, eh, en, el, en, las últimos, en el último congreso del partido uh -huh. y, en, y, en, y en la última asignación de ministro, sí. yo vi promoverse muchos menos militar que los que se fueron pro promovidos cuatro, cinco, diez años atrás.
1: O sea, si estás hablando de, desde el punto de vista... Institucionalmente. Es... No, no, o sea, mm, eh, ¿quiénes son los integrantes de, del Consejo de Ministros? Sí, es verdad que hay menos militares. Pero, por ejemplo, eh, eh, Gaesa ha asumido mucho más control sobre el turismo que en años eh, anteriores. Muchísimo más control.
0: Eh, eso es verdad, pero a la misma vez, Raúl Castro también desarmó eh, la estructura militar que él había creado bueno, eh, alternativa al, el, no, el, el departamento básicamente que estaba, eh, que tenía Alejandro eh, Alejandro Castro, es decir un, un departamento que no se subordinaba realmente a las estructuras militares del país, yo creo que hay avances y retrocesos en el tema de la militarización del país, yo creo que deci, eh, decir que ha mejorado o empeorado eh, llevaría una explicación bastante larga
1: yo y es por supuesto, esto es de, de manera muy, muy empírica eh, uh -huh. Yo creo que la desde el punto de vista económico lo, o sea Gaesa ha asumido mucho mayor control sobre, sobre, sobre al menos el turismo.
0: Y yo creo que político no. Es decir, yo creo que han avanzado económicamente pero, pero no han avanzado o han retrocedido políticamente.
1: De nuevo, y esto, o sea, y esto se puede analizar desde la ciencia política. Eh, una No necesariamente se, 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 se tienen que, que eh, so, eh, solapar uno sobre el otro. Sí. En el sentido de que perfectamente, y como siempre, o sea, pues como siempre fue, no se puede olvidar de que GAESA surge como respuesta a una necesidad económica del ejército sí. en un momento en que, eh, por supuesto, se, se eliminan los... Todas las prebendas que Cuba recibidas de, de, de la Unión Soviética y eh, hay necesidad de, de, de mantener una seguridad nacional, una, una defensa eh, 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 del país. Y entonces, por supuesto, eh, hay que responder de una manera económica o hay que asumir un. un, un, un o sea, hay que, hay que crear recursos. Una respuesta uh -huh. a la crisis. Eh. Su, su, su Gaesa, su Gaviota, su o sea, Gaesa como, como conjunto. Eh, a ver. Eh,
0: esa teoría de los años muy noventera también de que los militares son menos corrompibles que los, que los civiles en el país, yo creo que puede discutirse <ríe> esa teoría que es, eh, que es la teoría es de empírica. Raúl Castro me parece porque Raúl lo aplicó mucho eh, yo creo que es muy discutible esa, esa teoría eh, a la misma vez si sí tenemos eh, comprobado en la historia de Cuba lo peligroso que es empoderar a los militares en la historia nacional no y no solo en la historia nacional, en América Latina cada vez que vemos el empoderamiento de un sector militar rara vez conduce a avances democráticos es decir, rara vez conduce a una paz democrática o algo así entonces yo creo que eso es algo que, que nosotros deberíamos mencionar ¿no? otra cosa que quería mencionar, ve buscando ahí los comentarios de Luis, a ver si tenemos algo nuevo eh, otra cosa que quería mencionar es el tema del, del, del bullying que hubo en las redes sociales con el video este, es decir las personas que salen en el video es una muchacha y una niña y hubo memes, hubo comentarios, hubo hasta ofensas que tenían que ver con esa niña que, que desde muy joven está aprendiendo lo que es eh, el bullying en redes sociales eso es una cosa que, que, que señaló en, en Facebook eh, Ailín Torres Santana yo creo con mucho con mucho tacto y, y, y lo, un, hizo un comentario ah, no, no lo Ailín. Ailín Torres Santana sobre ese tema de que, de que se tuviera más sensibilidad que, eso es, una, que es, una claro, niña, es una niña y que hay que respetar también el bullying el bullying en redes sociales tampoco es eh, eh, a mí no me parece una, una práctica legítima eh, ni mucho menos y hay sí, mucha está, gente que lo está
1: exacto. que lo está viviendo con un entusiasmo y lo estamos viendo también con el tema de Juan Carlos, Juan sí, Carlos sí, sí, sí. Eh,
0: no, y lo de Juan Carlos tampoco tiene nombre es claro. decir, las la, la primeras gentes que, 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 que se quejan de la represión y que se quejan de la persecución política en Cuba son los primeros que practican la persecución política en su lugar, sí. en el lugar donde viven. Eso yo creo que de lo único que habla es de la falta de valores democráticos que tienen los cubanos dentro y fuera de la isla. Eh, por supuesto, no todos los cubanos, pero sí hay grandes grandes vacíos democráticos, de manera general, porque para empezar la asignatura de civismo yo creo que ya no se daña en las escuelas.
1: <risa> ¿Ya? Es Era... decir, yo tengo
0: entendido que cambiaron la asignatura de civismo hace un par de años y le pusieron otro nombre y no es cívica lo que dan ya. Eh, Pero educación
1: bueno, cívica, educación cívica ¿sabes? a mí me dieron
0: educación cívica en la escuela y yo todavía me acuerdo de las clases de educación cívica no. y, y yo no soy tan viejo no.
1: o sea, no, eh, eh, de nuevo yo, yo sí quiero hacer un énfasis en el tema este de, de cómo, las, cómo hijos y nietos de eh, esta clase que, que en un momento fue o, o esta élite política eh, política y militar Todavía siguen recibiendo esas prebendas supuestamente. Y entonces el discurso sigue siendo de que somos, somos iguales. Todos somos iguales ante la ley cuando eh, se han dado casos, por ejemplo, que, que, que no lo han demostrado. Y estoy pensando ahora mismo, de nuevo, esto eh, eh, es un poco de especulación, pero uh -huh. el caso del general de división Rogelio Acevedo, sí. eh, cuando la gente... Pedía explicación sobre el caso de él de eh, corrupción. Eh, y nada, hubo un, un mutis a nivel de, de, de medios estatales. Eh, y por supuesto que eso... Ahí, ahí te das cuenta. De, Parece eh, que hay
0: una regla no escrita de que si tú subiste a la sierra con
1: Fidel, eso tú es lo no lo vas que a eso. eso es lo otro que quería conversar. Y como por ejemplo... O sea, lo, lo hemos visto ahora con el tema este de... de de Jimenito, por ejemplo, sí. de que eh, con ID ¿cómo se llama? Aide, la periodista de la mesa ronda no, de Rivet eh, de una manera bastante, como se ha creado una diferencia entre si fuiste a, a la sierra por, por parte de, de movimiento 26 de julio o si eres parte entonces del directorio yo, eh el directorio eh, revolucionario entonces, yo, se yo ahí un estará, estándar
0: yo iría más lejos yo te diría que ese pastel se lo repartieron el 26 de julio con el Partido Socialista Popular porque a la hora de crear instituciones en el país uh -huh. los únicos que tenían un sistema y los únicos que tenían comisiones creadas y los únicos era que el tenían el los mejores intelectuales de Cuba desde la
1: izquierda era el Partido Socialista Popular pero de nuevo el directorio revolucionario tenía gente muy preparada
0: sí pero uh -huh. no tenía una estructura como si a tenía ver, pues, el PSP entonces yo creo que se fueron apoderando las instituciones una a una y y realmente hay una deuda histórica con el director
1: revolucionario. Y el director revolucionario, o sea, las principales es, cabezas del director revolucionario fueron asesinadas en sí. 7 o en el Palacio. También. Entonces, hay, hay, un, hay un elemento ahí. Eh, eso es por un lado. Eh, y, por ejemplo, cuando, cuando se demovió una reflexión de Fidel, la famosa reflexión de Fidel de. Las mieles de, ¿no? de poder. O sea, eh, de nuevo te, te das cuenta de que hay un doble estándar. Porque sí. la frase que, que se utiliza, no sé si la, pudiéramos, eh, si la pudiéramos ver, es por la cual no se sacrificaron. Entonces, el tema no es que tengan acceso a las mieles de poder. El tema es que no se sacrificaron para, para, para tener acceso, para a, tener acceso a, a esas mieles de poder.
0: Que es una injusticia histórica. Porque, es decir, mi generación no tuvo una sierra maestra a la que ir. Nuestra generación no tiene una sierra maestra a la que ir. No son las condiciones de nuestra generación. Y, y ese doble estándar es generacional, entonces. Es decir, no es un... Tú no le puedes pedir a Carlos Laje que haya ido a la Sierra Maestra cuando no vivió en la época la Sierra Maestra. Y cuando yo viví ese video, recuerdo cuando, cuando yo vi ese video de Carlos Laje y Felipe Pérez Roque, y, 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 vi, y, vi, y vi lo que se les estaba criticando a ellos dos, yo lo primero que pensaba era, yo no he visto que ellos dos y que los que, se, los que están en la, en,
1: la, en la picota en este momento hayan hecho algo que no hayan hecho otras personas a la generación de centenarios. Mira, aquí está la frase. La miel del poder por la cual no conocieron sacrificio alguno despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno o sea, no conocieron sacrificio alguno de nuevo, es lo que estábamos comentando de eh...
0: que Sí, hay una dinámica tribal y sectaria ahí, de que si tú eres del grupo de nosotros y peleaste con nosotros eh, está, por lo menos no vas a la calle,
1: está santiguado
0: y yo creo que eso es un problema democrático para el país, y es un problema de, de, para el Estado de Derecho para que sea creíble el Estado de Derecho Socialista en Cuba eso no puede existir y sin embargo, lo siguen sigue santiguando Entonces, claro. es, es un problema. Héctor Capote dice, en estos tiempos, las redes sociales está llenas de la vida rica de los hijos de los dirigentes.
1: Mira, eso, eso, eso es otra cosa de... Eh, no sé, en, en mi tiempo no había redes sociales. Eh.
0: Eso, es un programa, eso es un programa distinto. Yo creo que eso es un programa distinto que nosotros tenemos que hacer sobre la vida de... Eh,
1: Yo creo que no es una, no es una, No es un fenómeno nuevo. Eh, el tema de que haya de que haya este tipo de, de, de vida, yo lo que creo es que lo nuevo es que se está transmitiendo sí. en redes sociales. Eh, el otro día eh, puse en un tuit de que eh, en Cuba todos somos iguales, lo que pasa es que hay algunos más iguales que otros. Y no por gusto, eh, Cuba tiene un campeón nacional de golf que nació en la, en la humilde barriada de .0, que fue lo que puse. Entonces, o sea, ¿cómo es posible que en Cuba nadie, Tony cono... Castro, ¿no? Tony Castro, nadie conozca de, de, de golf? Y entonces, de pronto el hijo del de presidente cubano o el líder de la Revolución es el campeón nacional de, de golf. Creo que fue en 2013 eh, que ganó el campeonato. Entonces, o sea, de nuevo, hay 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 un, hay un doble estándar y esto lo que está haciendo es que se está transmitiendo eh, públicamente este eh, con, mediante el fenómeno de, la, de las redes sociales eh, que antes no se podía ver Y de nuevo o sea, eh, hay, hay, hay muchas cosas que hemos comentado Que no creo que sean eh, responsables Hablarlo públicamente Pero eh, creo que esta, ese, ese estilo de vida siempre ha existido Lo único que o sea, no, se, no se sabía
0: Yo te voy a responder más adelante No te voy a responder todavía <risa> Quiero mencionar un tema que no, hemos, que no hemos hablado todavía Y es el componente racial que tiene esto Porque los patrones migratorios en Cuba Tuvieron un componente racial desde el principio eh, en el año 59, muchos de los cubanos, bueno, antes de 59, muchos de los cubanos eh, que, que, que salieron del país eh, cuando, cuando cayó la, el gobierno de Batista, la dictadura de Batista, muchos de esos cubanos eh, eran cubanos ricos y blancos, o por lo menos clase media alta, y tenía un componente base de que muchos de ellos eran blancos. Sí. Y entonces, eh, por eso, por ejemplo, llama la atención la figura de Celia Cruz en la Florida, Yéndose con ellos Porque no era representativa Del tipo de migración Que estaba llegando A la Florida Por parte de Cuba
1: Claro, pero si Cruz Es un caso muy específico. Sí, es un caso especial Por, esto, por eso es, Y yo es, creo que fue la única
0: Te estoy hablando Del carácter excepcional Que Exacto. tiene su caso Porque realmente eh, No era representativo De quiénes fueron Los que salieron De Cuba en ese momento Y entonces Eso ahí eh, Ya durante el Mariel se, Eso empieza Yo creo a cambiar Es decir Ya es más uh -huh. diversa Esa migración Y en los últimos 10, 20, 30 años Yo creo que se ha diversificado más Pero todavía es decir, no se trata solo de que se diversifica ahora, se trata de que los que se fueron hace 50, 60 años han construido una riqueza fuera del país, ellos y sus hijos y quizás sus nietos, y aún mantienen lazos con Cuba, que es una ventaja histórica que no tienen los, 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 los afrodescendientes en la isla. Sí. Y entonces eso al final genera eh, eh, diferencia. Tienen, por ejemplo, un acceso a las remesas. Que se ve claramente el, la diferencia eh, racial que hay. Es decir, las remesas a manos de quién van a parar en la isla. Tienen también, ejemplo, la apertura del sector privado en Cuba. ¿A quién benefició más? A los afrocubanos que, eh, que no tienen eh, gente que le mande remesas, que no tienen capital Perfecto. inicial para iniciar un restaurante o para iniciar una casa de renta. Y,
1: y eso bueno. es lo que hablábamos cuando no hay políticas para políticas públicas para intentar remediar un poco esto. O sea, eh, no hay acciones afirmativas para eso. Exacto, pero eh, sí, eh, establecer un programa de, de... En primer lugar, no hay no hay un programa así de préstamos que se puedan... Préstamos eh, sociales que se puedan a los cuales pueda pueda acceder un cuentapropista. O sea, entiendo que el banco, creo que crédito y comercio tiene tiene eh, eh, préstamos y eso, pero, pero no tengo conciencia de que mucha gente los haya eh, o haya accedido a ellos. Pero no hay una política esta de, 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 en primer lugar, de reconocimiento de que hay inequidad y en segundo lugar de cómo atacarla.
0: El reconocimiento del problema. A ver, ahora que tú a hacer una pregunta. ¿Tú crees que exista clase media en Cuba?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, yo creo que sí. Es una, una clase media... Eh, sí. Eh, de, acabo de decir que en Cuba los que tienen carros son los blancos más que los afrocubanos. Bueno,
0: eso de que hay diferencias racial en quienes tienen propiedades y autos en Cuba es lo que acá de decir Exacto, es que es que cabo de, de
1: 60 años, si vas a un barrio tradicionalmente pobre, sí. la, la gran parte de la población que vive ahí son, son personas mestizas o, o, o de color negro, o sea, o de piel negra.
0: Eh, e incluso
1: la universidad.
0: Es decir, yo sí. veía a mis, a mis colegas de hablo en la universidad y hay un componente racial. Es decir, eh, hay carreras en la universidad ah, donde sí. hay muchos más blancos
1: que personas negras.
0: Sí. Y viceversa. Sí. Entonces, ¿qué tipo de si carreras baja, son esas?
1: Exacto. Si vas a la Facultad de Filosofía y Letras, hay gran... O sea, las veces que iba, notaba, notaba que había... Y
0: entonces, también yo, te, yo creo que también tiene que ver con estereotipos. Ya. Eh, tiene que ver con... con tiene que ver estereotipos a través hasta, veces, hasta cultivado. Yo dije filosofía
1: y letras, artes y letras. Artes y letras. Uh
0: -huh. Tiene que ver con estereotipos, por ejemplo, de que de que tú vas a la facultad de cultura física y hay una cantidad de afrodescendientes en la facultad de cultura física, lo comparas con física nuclear y vamos a ver cuántos afrodescendientes hay en física nuclear eh, en los deportes. En los deportes. Entonces. Uh -huh. Tiene que ver con estereotipos y tiene que ver también con, con bueno con otras cosas creo que toman. Bueno,
1: Y de hecho nosotros hemos hablado muchas veces de estereotipos en el programa. Recuerdo un programa que hicimos con Yasmín. Eh, y en el cual, por ejemplo, criticábamos el tema, el, el estereotipo este que, que hay de estatuillas vendiéndoselas a los turistas de eh, las personas, o sea, las mujeres eh, negras, eh, bastante voluptuosas, entonces eh, fumando tabaco. De nuevo, eh. yo creo que esto eh, perpetúa un, un estereotipo y lo, lo triste de esto es que muchas veces este, este estereotipo es fomentado incluso por el propio Ministerio de Turismo. Sí, sí, sí. Entonces, eh... Oye, siguen vendiendo el país de las mulatas
0: y el tabaco y el... Exacto. A ver, pero te voy a dar un poquito de números sobre clase media en Cuba. Adelante. Eh, hace unos años, yo creo que fue en el 2013, 2014, que ya han pasado un par de años, pero puede ser un poco representativo, eh, se, se midió cuál era el, 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 el índice de educa, educacional de la clase media latinoamericana. Bueno, el índice de la clase media latinoamericana es de 10.4, que es décimo grado y un poquito más. Okay. Yeah. ¿Sabes cuál es el de Cuba? Bueno. El de Cuba es 10.2. Es decir, Cuba tiene casi Cuba tiene casi el porcentaje educacional de la clase media latinoamericana promedio. Es decir, casi todos los cubanos serían clase media de América Latina. Fíjate el número, lo interesante que está. Por educación. ¿no? Por educación. Acorde a su educación, es decir, para resumírtelo. Los cubanos tienen una educación que los convierte en clase media en cualquier país de América Latina.
1: No, y, y eso es uno de los temas que, que se hablan cuando, o, o sea, con Cuba como potencialidad económica sí. en el futuro. Esos son los temas que se hablan de que hay una, hay una, una, una población eh, altamente preparada como, como promedio. Uh -huh. Y sin embargo, las estadísticas oficiales en Cuba hoy
0: no hablan de, eh, no mencionan las diferencias de clase en Cuba. Y, pero sin embargo, las hay. Yo te voy a poner, ahora te voy a, como a responder en lo que yo discrepo contigo: uh -huh. de que siempre ha habido clases sociales en Cuba. Yo creo que hace 30 años en Cuba lo que había era diferencias sociales. Hoy hay clases sociales. ¿Por qué, por qué te lo digo? Es decir, yo no soy un especialista en este tema no de clases, pero. Y
1: lo que te pidiera es que me explicaras cuál es la diferencia. Te voy a explicar
0: la diferencia ahora. Eh, hace 30 años. Tú vivías en, 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 un, en un barrio... Es decir, quizás eso en La Habana está un poco más agudizado. Yo creo que eh, también La Habana creo que eh, te saca de la, de, de, de no, la gráfica. Te enseñé. saca de la gráfica un poco la situación. Pero en el resto del país, que es la mayor parte del país, eh, los barrios ricos y los barrios pobres no estaban tan gentrificados. Y entonces, aunque tú tuvieras familia afuera, o aunque tú fueras un funcionario del gobierno, es decir, tú fueras el hijo del secretario del partido de una provincia, tú ibas a la misma escuela y al mismo hospital y compartías los mismos servicios muchas veces que el, que el hijo eh, o, o alguien de una clase de, de una clase más, más baja. Es decir, había una diferencia social. Tú le podías regalar al maestro lo que eh, el rico podía regalar al maestro lo que no podía el hijo del pobre, pero estaban en la misma aula y tenían que ir a la misma al mismo hospital aunque tú pudieras regalar una cosa al médico y el otro no. En los años en los años mil e incluso se agudizó cuando las reformas ahora en Cuba se gentrificaron más eh, las ciudades del país. Uh -huh. Las personas de, de, de menores ingresos que vivían en barrios más pudientes empezaron a vender sus propiedades ahí por mucho dinero y se fueron de esos lugares. Se enriquecieron más ciertos barrios y hoy tú vas a Coli o a bueno, Coli no es representativo porque Coli es excepcional en el país. Coli, como Siboné y Guanacán no son, no son, yo creo, eh, eh, una muestra eh, una muestra en el país eh, normal. Pero tú vas hoy a un barrio pudiente de Santiago de Cuba y te vas a dar cuenta que, o, o bueno, tú vas al Vedado, eh, te vas a dar cuenta que las maestras del Vedado o las maestras de un barrio pudiente en Cienfuegos o en donde quieras no tienen nada que ver con las maestras de un barrio pobre del
1: otro lado. Ya,
0: porque ya reciben Porque reciben la más esperta, recursos la
1: expectativa, la expectativa no es la misma Yo, yo el, lo sé el día del, del maestro las, las expectativas no son las mismas
0: No, totalmente distintas Espera y, y el médico Es decir Un médico Mira, a mí me chocó Yo soy de Santa Clara A mí me chocó Cuando yo me fui a ir a vivir a Matanzas y a La Habana Fue como un shock creciente A mí me chocó la expectativa que tienen los médicos de que uno fue les regalara pase, ¿no? Sí, yo, yo <risa> Para mí fue por fase Por fase Lo de chocar con la clase social en Cuba Eh la expectativa de que tú le regalas un médico a mí, yo no la tenía en Santa Clara para ser sincero, yo nunca la regalé en mi niñez a un médico nada en así y me funcionaron los servicios médicos en Cuba y cuando yo llegué a Matanza yo vi que había expectativa de médico de que tú le llevaras algo y yo dije, ¿y esto qué cosa es? Sí. y en La Habana más todavía entonces, eso yo creo que es un tema no eh, yo creo que sí hay diferencias es decir, antes había diferencias sociales, hoy hay clases sociales más abogadas hay barrios que ya son de gente rica, hay barrios que ya son de gente pobre y yo creo que eso cambió un poquito ¿qué tú crees?
1: Roberto Lorenzo
0: Yo puse el, el link, yo puse el link en mi en mi muro de Facebook.
1: Eh, sí, en YouTube se puede buscar en Nuestra América y ahí va a ver todos los, todos los programas que hemos hecho. Eh.
0: Le va a salir en vivo. Si sí. busca en YouTube o por Nuestra bueno, América, en Nuestra va...
1: América eh, le va a salir en, en, le va a salir en vivo.
0: Eh, a ver, otro tema que quiero tocar. Yo creo que, no, que... no quería dejar uh -huh. de mencionar uh -huh. el libro de la nueva clase de Milovan Dilas. Entonces, sabes la historia de Milovan Dilas. No. Milón Djilas era eh, vicepresidente de Yugoslavia en la época de Tito, Ajá. es decir, él fue presidente de la Asamblea Nacional y era vicepresidente, es decir, era, era el sucesor de Tito en Yugoslavia. Bueno, Milón Djilas escribió un libro que se llamó La Nueva Clase. En el libro de La Nueva Clase, lo primero que decía, lo primero que decía isla era, lo primero que hizo fue comparar la élite burocrática del, del país de Yugoslavia como país comunista del siglo XX modelo soviético del siglo XX eh, eh, lo primero que hizo fue comparar a la clase burocrática con la antigua aristocracia del país fue lo primero que dijo después, dijo, después empezó a describir cómo eh, en esa clase burocrática unos pasaban su influencia a, a sus familiares es decir, tus hijos después van a heredar una posición que tú tuviste sí y para mí eso está clarito Porque uh -huh. yo en Cuba, yo recuerdo en Cuba Es decir, yo siempre he mirado con cierto con cierta sospechas eh, eh, El IRRI, por ejemplo, en Cuba en el Instituto de Relaciones Internacionales Porque veo cuánta gente que entra al IRRI <coughs> Son hijos de funcionarios del no gobierno todos, del país no todos no todos, no todos no todos No todos Pero, ¿cuántos de ellos no son hijos de funcionarios del país? ¿Cuántos de ellos no son hijos de ministros, viceministros Y, y, y presidentes de instituciones y directores eh, de empresas? No, o
1: sea, en la secundaria eh, Perdón, en el PRE donde estudié eh, y algunos de, de los que estuvieron conmigo si ven el programa se van a contar la reunión de padres era chapa militar, HK eh, Chapa Blanca. Wow En hay
0: Exactamente. Yo recuerdo que decir, tienes que vivir en La Habana y hay una Habana conectada a la que, a la que tienes que tener mucho talento, Oye, si yo, no perteneces a ella, para poder llegar ahí.
1: Eh, eh, conozco de mucha gente que en cuarto años año de provincia se cambiaban. Para la, Habana. para la
0: Habana. Sí, yo también bueno, los ver,
1: conozco. Eh, eso es uno. Eh, yo creo que ya abrimos cerra y cerrando. Déjame luego... terminar
0: el cuento de Dila. Para ah, no sé el
1: cuento del... eh, entonces él escribe el libro de, de la nueva clase.
0: En el libro, es básicamente lo que dice en el libro es que había surgido una nueva clase en Yugoslavia uh -huh. que estaba eh, eh, estaba básicamente le estaba robando al proletariado eh, su, sus bienes, ¿no? Y que uh -huh. se había robado la, eh, eh, el poder ahí en Yugoslavia. los bienes. Sí, que administraba, entre comillas, los, mm. bienes, los bienes ahí. ¿no? Eh, y entonces empezó a comentar también cómo los obreros eh, debían liberarse de esa nueva clase. Por supuesto, esto le costó la, la cárcel a, a, a Gila. Es decir, imagínate que el vicepresidente, que es un hombre más poderoso del país. Te lo voy a poner en términos cubanos. Imagínate que Machado Ventura diga que hay una clase...
1: Ma, ma, ¿Qué? <risa> yo sígueme, no creo que no Machado Ventura sea tan revolucionario. Sígueme
0: la rima en mi <risa> ah, ok, ok. Paciencia. Supón... Que Machado Ventura dijera que hay una nueva clase en Cuba y que, esa gente, y que se han robado el poder y se lo han robado a los trabajadores del país. Bueno, lo que le pasó a Milo Angila haciendo eso, haciendo eso es que lo mandaron para la cárcel, perdió su lucha, eh, su carrera en la vida política completamente ahí, la perdió uh -huh. y, y a la larga se convirtió en un símbolo de la derecha para poder usarlo contra el gobierno. Porque, ¿En qué año fue no? eh, Lo de Miló Angila. No sé, en los, el, no, en los 90 en los fue 90. El que empezó. No, 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 no. No, no, no mucho está,
1: antes. Eh, 80, 70. Eh, el libro de Islas,
0: no se sé, tengo que el libro uh -huh. de Islas, okay. donde. Yo yo creo, debe haber sido finales de los 70, principios de los 80, pero. Okay. O sea, eso, pasó un buen No lo escribas en piedra.
1: Pasó, pasó un buen tiempo eh, en la cárcel.
0: Pero pasó, sí, estuvo un tiempo en la cárcel y después, en los años 90, creo que. Lo rehabilitaron. Eh, nunca lo rehabilitaron. Lo utilizó la derecha y durante mucho tiempo para hacer campaña anticomunista. Porque realmente se la pusieron bandeja de plata. Sí. A meter preso a la persona que está denunciando un problema que era preocupación de todo el mundo. Entonces, imagínate tú. Eh, lo, lo otro que quería mencionar es el tema.
1: Eh, el tiempo.
0: Sí, yo sé, yo sé que tenemos que terminar ya. ya.
1: Mira, yo, yo solamente quisiera decir algo y que, tenemos que, que te interrumpa. Uh -huh. eh, algo relacionado a lo que tú estabas comentando. Eh, creo que se hizo un estudio en Florencia de que en los últimos 400 años las mismas familias habían o tenían el mismo poder económico. Algo así. ¿En Florencia? En Florencia. Wow. Se hizo un estudio de las familias de, de las familias en, en Florencia, las principales familias en Florencia y coincidían con los descendientes hasta hoy en día. O sea, te das cuenta de eso que tú comentabas de que eh, se va perpetuando la, las clases eh, económicas.
0: La riqueza se hereda, Luis. Uh -huh. eh, yo quiero, para terminar una nota positiva, te voy a decir varias armas con las que cuenta Cuba para lidiar con este problema de, de, uh -huh. de, de diferencia de clases, ¿no? Y de clases sociales que existen. En primer lugar, el 80% de los cubanos es dueño de su hogar. Eso es bueno. Eso es algo muy bueno. Que nosotros somos, hay, déficit. Que, hay déficit de, de, de hay vivienda. Hay déficit de vivienda, pero el, el hecho de que las que hay, uh -huh. tú seas lo, el dueño de eh, es un arma que
1: no tienen muchos países en América Latina. Lo otro Déjame es, interrumpirte de nuevo. Hay un nuevo fenómeno y es el tema de las rentas. Uh -huh. Algo que no existía, por ejemplo, eh, hace 10 años de que tan, tan, están eh, de una manera tan, tan, tan relevante.
0: Eh, lo otro que quería comentarte es que casi todos los cubanos están enrolados en el sistema de seguridad social cubano y eso es bueno también. Es decir, están todos en el sistema.
1: Que a menos que seas cuenta, A
0: ti te gusta provocar con el tema. ¿eh? No, yo estoy ahí agotando. Eh, y, lo otro que, y lo último que quería comentar camino, es que... Cuba, del 57, wow, es mucho más viejo de lo Pobrecito. que Pobrecito. De lo que, bueno, también es una época, era una época bastante dura para hacer. Eh, bueno, entonces, el último elemento que quería dar es que Cuba tiene el lugar 65 en el índice de desigualdad de género, que no es un lugar malo. Es decir, yo creo que Cuba tiene mucho que avanzar en temas de género todavía, pero en América Latina no es un lugar malo. Entonces, son armas que puede Cuba eh, utilizar para lidiar con ese tema. Y lo primero es hacer un plan de cómo vamos a lidiar con los daños colaterales de abrir la economía al país. Porque no es, tener, no, es, no es lo que ha hecho el gobierno cubano que es cogerle miedo a abrir la economía. No, no, no es cogerle miedo. Es enfrentar una apertura de la economía con plan para lidiar con el daño colateral que eso provoca. Eso es lo que hace un gobierno maduro.
1: Eh, y ¿De maduro o maduro? Un
0: gobierno maduro.
1: Ah, eh, eh, no. Eh, y ya poniendo un, un, algo serio, eh, yo creo que sí, por eso es tan importante eh, promover políticas de transparencia. Sí. Eh, políticas de transparencia de tal manera de, eh, y, y por supuesto, anticorrupción, de tal manera que esto se pueda eh, 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 combatir.
0: Eh, yo, bueno, en mi, en mi cierre, ya sí. creo que vamos a terminar ya, yo creo que... Que lo que se trata básicamente es de crear un país donde se persiga la pobreza en vez de la riqueza. De acuerdo. De crear un país donde, donde la, la excepción sean las provisiones y no las normas. Es decir, donde las la capacidades de los cubanos uh -huh. estén liberadas de una forma en la que, en, en la que tú sepas eh, que tú lo puedes hacer todo menos algunas cosas que estén en una lista. ¿Ya? Eh, eso y en, y en último lugar lo que tú estás diciendo, que los bienes públicos, los bienes que son propiedad de, de la nación... Eh, estén eh, gestionados no solo responsablemente sino también transparentemente porque si tú no sabes qué es decir si tú no tienes un sistema transparente tú no sabes qué hacía Paola Masola en Varadero en, una, en un momento en el que está cerrado o en una o en la playa que fuera eh, Paola Masola en, en, en la playa que fuera en un momento en el que está cerrada en el que está cerrado el bañario que está cerrada las playas entonces sin esa transparencia es imposible eh,
1: Hacer el yo, que yo le tengo una recomendación A Paula Y es que no he ido más a la niña a la playa <ríe> Yo creo que hay que yo... <ríe> llevar a la
0: niña a la playa ¿no?
1: Yo creo que la culpa Si alguien no tiene
0: la culpa en esta historia Es esa niña sí, de acuerdo. Llegó al país que existe es decir... de
1: acuerdo. No, pero sí eh, Bueno un placer, como siempre eh, Yo creo que, que es un, algo muy, Bastante... Eh. Recuerden recuerden
0: suscribirse ah, a nuestro canal de YouTube Es YouTube. muy sencillo, van a YouTube En el buscador ponen Nuestra América O ponen los nombres de nosotros y les va a salir Se van a suscribir y con esa suscripción Cada vez que hagamos el programa a los 8, Lo van a ver en YouTube, que es mucho mejor Para comentar y para y para ver el programa Que en Facebook Nos vemos el próximo martes eh, Esta vez con Arturo López Levy uh -huh. eh, Nos vemos el próximo jueves El jueves Chao. Chao a todos. Vamos a la playa.